0: Sean bienvenidos a la Barba Roja de Barba Roja, un espacio para hablar sobre curiosidades de la historia. Hola a todos, sean bienvenidos un domingo más a Ajedrez Mundial. En esta semana que pasó ocurrieron muchísimos, muchísimos hechos en el área internacional y hay muchas historias que cubrir, así que vamos a pasar directamente a eso. Para empezar, obviamente... Eh, el asunto por el cual inició todo este, este segmento del podcast eh, la invasión rusa a Ucrania, sigue sí, obviamente su curso, hay cada vez menos noticias hay cada vez menos cobertura por parte de los medios y esto es algo que no solo yo ya les venía diciendo a ustedes, sino también es algo que ahora empieza a, a aparecer en los mensajes que nos llegan de Ucrania de hecho esta semana eh, aparecieron varios artículos que hablaban de que las autoridades ucranianas están bastante preocupadas con el hecho de que simplemente esté pasando de moda el conflicto, que simplemente esté pasando de moda la, la invasión rusa. ¿Por qué? Porque a medida que pasa de moda, a medida que eh, la opinión pública empieza a mirar hacia otro lado, esto se refleja sobre todo en el envío de armas porque cuando algo deja de ser tan importante para la opinión pública, sobre todo para la opinión pública de países ajenos eh, territorialmente, geográficamente al conflicto, entonces eh, el gobierno deja de prestar atención, el gobierno de esos países deja de prestar atención, y si los gobiernos dejan de prestar atención, entonces obviamente las armas van a llegar cada vez menos. De hecho, con respecto a esto, ya... Eh, las autoridades ucranianas salieron esta semana a criticar a países que hasta hace unos días, en realidad hasta hace unas semanas, se mostraban como firmes aliados de Ucrania. Porque dijeron que las armas que Alemania prometió están llegando muy de a poco, que Francia está cada vez más eh, intentando hablar con Putin, eh, y es como que Ucrania queda relegada ya no es tan importante. Y de hecho, si uno busca en los titulares de los diarios, salvo que haya alguna cuestión muy puntual, como, no sé, Rusia bombardea tal ciudad o alguna cifra, el, la, las noticias acerca de, de la invasión rusa están empezando a desaparecer. La situación se está casi normalizando. Se, se considera como, bueno, ya está, es algo que está pasando en el mundo pero para los ucranianos la guerra sigue siendo muy, muy, muy real. De hecho, esta semana Rusia empezó a implementar eh, armamento pesado, armamento de la época de la Guerra Fría, que eh, los expertos dicen que están empezando a usar estos ar estas armas, sobre todo misiles. Eh, estos misiles, porque se están quedando sin misiles más modernos, pero el tema es que los misiles que están usando son muchísimo más pesados. Y como son mucho más pesados, causan muchísimos más daños colaterales. Rusia sigue avanzando progresivamente. Esto es algo que ya les había anticipado hace unos capítulos. Había habido un repliegue terrestre ruso, pero parecía que simplemente estaban tomando envión. Bueno, efectivamente, siguen avanzando, siguen cubriendo territorio. Y si uno ve el mapa de la Ucrania ocupada... Ya Rusia controla aproximadamente un cuarto del país Y está muy cerca de ocupar esta franja territorial del sur ucraniano Que haría de puente entre la Federación Rusa y Transnistria en Moldavia Así que pareciera que los objetivos de guerra se están cumpliendo eh, Aunque sea obviamente del lado, del lado ruso y muestra de esto es que cada vez hay más autoridades eh, designadas y validadas solamente por el gobierno de Moscú en los territorios ocupados. Y en estos territorios, estos oficiales de Moscú están repartiendo pasaportes rusos, están cambiando las banderas ucranianas por banderas rusas, el escenario está listo para una anexión, eh, obviamente unilateral, por parte de Rusia, de los territorios ocupados. Y acá viene la preocupación ucraniana fundamental. No solo están preocupados porque las armas van a empezar a dejar de llegar si la opinión pública del mundo eh, cambia de foco, sino también están muy preocupados porque a medida que la, la opinión pública cambia, a medida que la guerra pase a ser simplemente me algo que está pasando pero que no importa, eh, las autoridades ucranianas piensan que es cada vez más probable que los países que, que hoy en día eh, son firmes aliados de Kiev empiecen a encontrar soluciones de compromiso y vean con mejores ojos una partición ucraniana. Y este sería el fin de, de, de Putin y de su guerra. Si la guerra entra en una en una faceta, digamos, en, eh, entra en un estadio de desgaste, entonces la opinión pública, de lo, sobre todo también la opinión de los propios gobiernos de Occidente, va a empezar a mutar más hacia el consenso, más hacia intentar una, una paz de compromiso, y las autoridades ucranianas consideran que van a tener que terminar aceptando ceder territorio si es que eh, esta situación no se revierte. Esto no es algo que haya dicho Zelensky, Zelensky dijo eh, que no va a negociar con territorio ucraniano, pero claro, si las armas empiezan a dejar de llegar, y si Ucrania empieza a quedar definitivamente sola, entonces eh, se abre otro tipo de panorama para el futuro de Ucrania, y es acá donde entra este miedo a la partición, a la anexión unilateral, y a que Ucrania no pueda hacer nada para evitarlo, porque los entre comillas aliados que tienen van a empezar a aceptar esta nueva realidad y de hecho lo, lo interesante es que cada vez hay menos comentarios acerca de, de ucrania en sí de la invasión rusa y hay cada vez más comentarios sobre otras cuestiones que se inauguraron hace unas semanas pero que siguen estando en los titulares una de las principales es la reticencia de turquía a que Suecia y Finlandia entra en la OTAN. Esto se ha transformado en la historia que de alguna manera ha reemplazado a la guerra en Ucrania en, el, en la prensa internacional. Y al respecto, Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, esta semana volvió a decir que las preocupaciones turcas acerca de su seguridad y acerca del terrorismo son completamente legítimas. De alguna manera, de vuelta, respaldando a Turquía dentro de la OTAN, porque es en este momento un aliado fundamental dentro de este nuevo mapa, o dentro de este mapa de esta nueva Guerra Fría. Y Stoltenberg señala esta cuestión, afianzando la postura turca dentro de la OTAN, que es algo que ya se viene dando en las últimas semanas y que sigue ocupando muchísimo muchísimo los titulares. Pasemos a lo siguiente, eh, y acá vamos a entrar en posiblemente lo más importante que pasó esta semana, que es la geopolítica en Hispanoamérica. Esta semana ocurrieron muchísimos hechos que están relacionados todos, todos, con... Este, esta nueva guerra fría, esto, esta nueva diferencia entre los bloques del este y el oeste. Esto de lo que tanto hablamos acá en Ajedrez Mundial. Para empezar, Maduro, Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, estuvo de gira. Primero estuvo de gira en Turquía, donde firmó una serie de acuerdos con Erdogan. Y después viajó para Irán. En Irán, Maduro firmó un acuerdo de cooperación entre Venezuela e Irán, lógicamente, eh, en todas las áreas, o así lo, lo denominó Maduro, que es un acuerdo a 20 años. El gobierno iraní, por otro lado, le regaló a Venezuela un petrolero. Recordemos que Irán está intentando situarse como la nueva fuente de exportación de hidrocarburos, reemplazando, de alguna manera, a su compañero de bloque Rusia. Irán, eh, esto es algo que ya he comentado, está haciendo una inversión muy, muy fuerte en Venezuela para, eh, para poder poner a punto las refinerías de petróleo en Venezuela. Eh, está intentando generar una especie de red propia de comercio de hidrocarburos y por este motivo no es casual que estén firmando este acuerdo entre, entre venezolanos e iraníes. Lo interesante eh, no es que Maduro y y el régimen de Irán estrecha en relaciones, porque esto es algo que ya se venía dando. Si no, lo interesante es lo que pasó después. Porque esta semana hubo un gran conflicto en Argentina por, el motivo, por un motivo muy particular, que fue la llegada de un avión venezolano con pasajeros venezolanos e iraníes a la República Argentina. En este avión, que generó un gran revuelo en la política, ahora vamos a ver cómo, en este avión eh, había autopartes para supuestamente la producción de un auto de la marca Volkswagen. ¿Qué pasa? La empresa Volkswagen dijo que en realidad esas partes las adquiere de, de otra empresa, de Faurecia Sociedad Anónima, y que no tiene relación ningún tipo de relación con este avión. Y esto empezó a generar muchas sospechas. El avión llegó con motivos eh, ocultos, en realidad con motivos no revelados, aunque sea a la opinión pública. Alguien dejó entrar ese avión, alguna autoridad del gobierno dejó entrar ese avión, pero nadie se hace cargo y nadie dice por qué vino ese avión. Se abrió eh, una investigación, de hecho un juez retuvo los pasaportes, de, de los ciudadanos iraníes eh, se está pidiendo una apertura de investigación por parte de diputados de la oposición, específicamente López Murphy y Milman, ambos diputados de Cambiemos eh, pidieron que se investigue a los funcionarios nacionales que dejaron entrar al avión, porque nadie sabe quiénes los dejaron entrar por otro lado, este avión también intentó entrar a Uruguay, en Uruguay le denegaron el acceso, el Ministerio de Defensa de Uruguay expresó eh, Específicamente, perdón, le denegó el acceso a este avión y esto se da en el marco de, obviamente, esto que estábamos hablando antes, la, eh, la visita de Maduro a Irán, la pertenencia o no pertenencia de Argentina a este bloque del Este y, por otro lado, la voluntad iraní de Ponerse como gran exportador, o mejor dicho, como gran potencia de los hidrocarburos. Recordemos que Venezuela tiene enormes depósitos de petróleo. Y hay otro lugar que está sin explotar, que tiene enormes depósitos de petróleo, tiene enormes depósitos de gas, que se llama Vaca Muerta. Vaca Muerta, este yacimiento en Argentina que podría abastecer, no quiero decir al mundo, pero a una gran parte del mundo, eh, podría, eh, podría abastecer de hidrocarburos, en este momento no, no tiene ningún tipo de explotación. Y no pareciera casual, esto es eh, conjetura, sinceramente es conjetura, es análisis, no pareciera casual que en el marco de lo que se está dando en el mundo, en este momento, o sea, que este avión eh, iraní y venezolano, llegue a la República Argentina. Obviamente, desde los medios de la, de, del oficialismo, salieron a desmentir cualquier tipo de versión, salieron a decir que esto es una movida de la embajada de los Estados Unidos, porque lo que pasa es que eh, la empresa a la que habría pertenecido el avión tenía vínculos con la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán que es una organización, en realidad es básicamente el ejército iraní, pero es una organización que Estados Unidos y muchos otros países consideran como terrorista. Es interesante porque este avión, hasta hace un año, era iraní. Y de hecho, eh, este mismo avión aterrizó en Ciudad del Este el día 22 de mayo. Hace, bueno, alrededor de un año el, el avión pasó de ser iraní a ser venezolano, pero por algún motivo en el avión solo iban venezolanos e iraníes. Entonces hay toda una conjetura detrás. Definitivamente hay algún tipo de vínculo geopolítico, porque, repitamos, no puede ser casual que la misma semana en la cual Maduro y el régimen de Irán están firmando acuerdos para que se. Eh, para cooperar en materia energética y en todas las áreas posibles, de vuelta según lo que dijo Maduro, esa misma, esa misma semana llega un avión eh, con miembros de los, dos, de los dos países a la Argentina, un avión que de vuelta no declara para qué viene. Gran revuelo causó este avión, todavía no está esclarecido el asunto para nada, no está explicado para nada. Eh, es algo que hay que ver cómo se resuelve, hay que ver qué información aparece. Definitivamente tiene mucha más relación con la geopolítica de lo que nos queda cómodo admitir. Argentina, mejor dicho, el gobierno actual está demasiado posicionado, tiene los pies demasiado hundidos en el barro de este nuevo bloque del Este. Cada vez es mayor la dependencia aparente de Argentina para con este bloque. Lo interesante es que en esta misma semana que estaba pasando todo esto, Alberto Fernández, presidente de Argentina y presidente pro tempore de la CELAC, viajó a los Estados Unidos para participar de la Cumbre de las Américas. El discurso de Alberto Fernández fue el esperado, Creo que nadie esperaba que Alberto Fernández dijese otra cosa. Eh, en realidad, por su condición de... Eh, por su intento de complacer a todo el mundo. Uno tal vez esperaba que diga algún elogio hacia la administración de Biden. Pero se decantó por la comodidad dentro de su propio espacio político. No perdió oportunidad de criticar el endeudamiento de Macri no perdió oportunidad de criticar de vuelta el supuesto bloqueo a Cuba y Venezuela pidió que se destituya a Luis Almagro que es el presidente de la OEA Luis Almagro que fue reelecto hace relativamente poco con el voto de 24 23 países sobre 10 que tuvo eh, la oposición sin embargo... Alberto Fernández pidió que se destituya al presidente de la OEA. Y también criticó el supuesto derecho de admisión que aplicó Estados Unidos al no invitar a la cumbre a Venezuela, Cuba y Nicaragua. Recordemos que estos tres estos tres países no solo tienen vínculos muy fuertes, los tres países, y ahora vamos a... Eh, ahondar un poco sobre Nicaragua porque esta semana pasó algo también muy interesante no solo tienen vínculos muy fuertes con el bloque del este sino que también son tres países donde el orden democrático ha sido claramente interrumpido en algunos países se interrumpió hace muchísimo tiempo en Cuba, hace muchas décadas hay una violación constante de los derechos humanos y sin embargo nuestro presidente no critica la ausencia de respeto a los derechos humanos en Cuba, Venezuela y Nicaragua, sino que simplemente critica a los Estados Unidos por no haberlos invitado a la cumbre de las Américas. Está bien que es cierto que Estados Unidos también tiene una doble moral, porque a la vez que eh, la administración Biden no invita a Cuba, Venezuela y Nicaragua, por no respetar los valores democráticos. También, por otro lado, eh, este mes, Joe Biden tiene previsto una visita a Arabia Saudita, donde se va a reunir con el príncipe heredero saudí, que es bastante conocido por no respetar los derechos humanos. Pero de vuelta, eh, pareciera una locura la, el, el posicionamiento de Alberto Fernández. Por otro lado, esta semana... También Nicaragua anunciaba que va a permitir la entrada de tropas rusas y de material bélico ruso a sus tierras. En lo cual muchos medios empezaron a denominar como una nueva crisis de los misiles, como la de Cuba en los años 60. De vuelta, tropas eh, rusas en Nicaragua, muy cerca de los Estados Unidos podrían llevar al mundo a una nueva posibilidad de una guerra nuclear. Esto es lo que estaban diciendo los medios. Lo más probable es que sea simplemente otro posicionamiento eh, de tipo de tipo geopolítico. No, no pareciera que vayan a salir esas tropas de Nicaragua y ya hay material bélico ruso en Cuba ya hay material bélico ruso en Venezuela así que simplemente agregar un país más a la lista no, no pareciera agregar demasiado pero es definitivamente una declaración de intenciones los tres mismos países que Alberto Fernández defendió en la cumbre de las Américas son los tres países que hoy en día albergan tropas rusas en la región es muy interesante de analizar eh, porque realmente De cara al futuro Deja a Argentina en una posición Muy, muy vulnerable Si el año que viene el oficialismo No voy a hacer ningún comentario Para mantenerme neutral Políticamente eh, Pierde las elecciones ¿Qué va a hacer de Argentina? ¿Qué va a hacer de Argentina? ¿Cómo va a poder recomponer Las relaciones Con... Eh, los miembros del grupo del oeste siendo que ya va a estar de vuelta con los pies muy hundidos en el barro de, del bloque del este con inversiones chinas que están llegando para construir infraestructura con mano de obra china, con empresas chinas con eh, material bélico comprado a China con préstamos Chinos con defensa a Rusia, con vínculos con Irán, con vínculos con Venezuela, con Cuba, con Nicaragua. ¿Cómo va a ser Argentina? La perspectiva internacional de cara al futuro es muy difícil. Y de vuelta, Argentina va a tener que replantearse eh, sus vaivenes internacionales. Ningún país serio en el mundo... Hace lo que hace la Argentina, cambiar de equipo, cambiarse la camiseta internacional conforme cambien los gobiernos. Ningún país lo hace. Sí, Boric podrá ir a la cumbre de las Américas y criticar a los Estados Unidos. Pero eso no significa que vaya a estrechar lazos geopolíticos, que no es lo mismo que económicos, geopolíticos con China, Irán, Rusia. No creo que a Boric se le pase jamás por la cabeza. De la misma manera que Uruguay, acá enfrente del charquito, como, como se dice por acá, enfrente del río de la Plata, eh, Uruguay puede cambiar de centro-derecha a centro-izquierda, eh, pero nunca va a cambiar su manera de relacionarse en el, en el mundo de la geopolítica. ¿Por qué Argentina sí? ¿Por qué Argentina sí? Es ridículo, es completamente ridículo. Por último, en la cuestión de, de eh, Hispanoamérica Esta semana un tribunal de Bolivia Condenó a Janine Áñez La presidenta interina de Bolivia A 10 años de prisión Por eh, lo que en Bolivia el oficialismo llama el golpe de estado Esto fue para empezar calificado como insuficiente por parte de Evo Morales, que parece que no quiere una condena, sino quiere una revancha, una venganza. Por otro lado, la oposición boliviana afirmó que va a acudir a organismos internacionales porque considera que eh, la justicia boliviana no, no da garantías de imparcialidad. Y después hubo, obviamente, posicionamientos en la región con fines ideológicos. Por ejemplo, el expresidente Macri eh, expresó su repudio a la condena a Áñez y así lo hicieron muchos otros presidentes eh, o expresidentes alineados ideológicamente con Áñez o con la oposición boliviana. Y ahora sí saliendo, saliendo de Hispanoamérica y situándonos en el último de los titulares de esta semana, Hay medios que hoy en día están diciendo que hay más posibilidades que nunca de una guerra a gran escala entre dos superpotencias. Hubo una reunión entre el ministro de Exteriores chino, Wei Fengie, y el ministro de Exteriores estadounidense, Lloyd Austin. El ministro de Defensa chino anunció que si Taiwán se declara independiente... China va a iniciar una guerra, cueste lo que cueste, para recuperar la isla. Austin, por otro lado, eh, poniéndole un poco de paño frío a la cuestión, dijo que lo más importante es la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán. Pero ¿qué pasa? Taiwán está viendo la cuestión de la independencia. Porque hace un tiempo, como habrán escuchado en algún capítulo de Ajedrez Mundial, Joe Biden afirmó que apoyaría militarmente a Taiwán en caso de que China la invada. Esta conversación que hubo entre estos ministros de exteriores es muy, muy importante porque están eh, midiendo fuerzas, están midiendo egos y están viendo quién va a ser el que va a arrojar la primera piedra. Lo interesante es que podría no ser ninguno de los dos y sin embargo podrían ir a la guerra. Porque si mañana... Taiwán se declara independiente, va a haber una guerra en el Pacífico y esto posiblemente arrastre a un escenario bélico a una enorme parte del mundo. Porque si Estados Unidos va a la guerra, para empezar sus aliados del Pacífico, Japón y Corea del Sur van a ir a la guerra con Estados Unidos para intentar frenar a China. Y China posiblemente consiga apoyo de sus aliados eh, económicos y e estratégicos Que como ya sabemos Están enmarcados dentro de este grupo del este Lo interesante también Con esto es analizar Cómo quedaría Sudamérica Cómo quedaría Argentina si China Mañana va a la guerra Contra Estados Unidos Argentina hoy no tiene Una posición neutral eh, Tradicional como la tuvo Siempre condenando a los que, a los que Tiene que condenar y um, situándose como mediador no, no, hoy Argentina está muy posicionado geopolíticamente y Argentina está dependiendo hoy cada vez más de las inversiones chinas entonces quedaría muy comprometido pero disculpen que vaya siempre al tema Argentina lo que pasa es que obviamente es una cuestión preocupante ¿qué puede pasar si mañana Taiwán se declara independiente? Lo más probable es una guerra a gran escala en el Pacífico. Eh, ahora sí, con dos superpotencias. Dos países también con armas nucleares. Eh, en el campo de batalla. Ahora sí no se podría eh, quitar la opción nuclear de la mesa. Y esto pone en peligro a todo el mundo. Genuinamente pone en peligro a todo el mundo. Por lo cual... Lo más importante sería que se mantenga el status quo, que es básicamente lo que intentó apoyar Austin, el ministro de Exteriores norteamericano. El status quo favorece a ambas partes. Si se mantiene el status quo, no hay guerra, tampoco hay una anexión por parte de China, tampoco hay conflicto. Es interesante ver que en este momento sea Estados Unidos el que aboga por una por una solución de compromiso por, una, eh, por un mantenimiento de las relaciones como están, mientras otra parte esté forzando el conflicto. Hay que preguntarse por qué. Eh, hoy en día, la atención de Estados Unidos, por ahora, y ahora volvemos a la primera parte del capítulo, por ahora la atención de Estados Unidos está puesta todavía en Ucrania. A Ucrania se está mandando muchísimo material bélico. Pero la pregunta es, ¿Estados Unidos podría mantener un apoyo simultáneo a Ucrania en el este y a Taiwán a su oeste? Uno asumiría por las capacidades económicas que tienen los Estados Unidos que sí, que no habría ningún tipo de problema. Pero por algún motivo, por algún motivo... Eh, pareciera que Estados Unidos está intentando tomarse las cosas con mucha más calma. Es muy raro ver a Estados Unidos siendo el negociador que intenta bajar las tensiones. Lo vimos con el tema de, de Rusia. Cuando Rusia eh, elevó el tono, Estados Unidos no solo no bajó el tono, sino que eh, dobló la apuesta. Sin embargo, con China pasa otra cosa. ¿Cuál será la información que se tenga, que no es en este momento de dominio público, ¿por qué Estados Unidos está bajando el tono a un posible conflicto con China? Esto es algo a lo que hay que prestar atención, eh, seguramente se desarrolla en las próximas semanas, o no, o no, o simplemente eh, se bajen las tensiones. Si hay algo que le falta a esta seguidilla de años, es una guerra entre dos grandes superpotencias. Pero bueno, eh, yo fui de los que dijo que Rusia no iba a invadir Ucrania y acá estamos después de 110 días de invasión. Así que quién sabe. La cuestión es que hay que prestar, como siempre digo, mucha atención a las noticias internacionales. Y sobre todo, sobre todo, hay que pedirle por favor a, al oficialismo que deje de tomar decisiones por nosotros, que deje de comprometernos con un bloque que no respeta los derechos humanos. Porque nada, si, si se genera un conflicto, Argentina eventualmente puede llegar a ser arrastrada. Una vez más, muchas gracias por haber escuchado quisiera eh, conocer sus opiniones. ¿Qué opinan sobre, eh, sobre Alberto Fernández con sus declaraciones nada sorprendentes en la Cumbre de las Américas? ¿Qué opinan acerca del posicionamiento argentino del avión eh, venezolano iraní? Eh, escriban un comentario si están escuchando esto por YouTube. Si no pueden mandar un mail a la barba roja de gmail.com eh, quiero escuchar sus opiniones. Hasta la próxima. Muchísimas gracias por escuchar. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barba Roja. Si tenés algún comentario, si tenés alguna pregunta o simplemente tenés algo para decir, podés escribir un comentario en YouTube o bien podés mandar un mail a de barbarroja.com. Hasta la próxima.